0: Главная установка перед обсуждением ситкома «Шутки в
1: сторону». Hands, say, golden,
0: Всем привет, это подкаст Манды Карма». Сегодня будем обсуждать сериал «Сообщество», сериал, который много лет любят, сериал, который многим скрасил прошлый год, хотя самый популярный по просмотрам, как считается, был «Офис», тоже ситуативная комедия о жизни нашей непростой. И сериал, который может помогать переживать пандемию даже в сегодняшнем гибридном формате, поэтому поговорить про комедию, про ее смыслы, про ее стилизации, про ее, в том числе, авторов, таких как Дэн Харман, сегодня известный как сценарист Рика и Морти, или братьев Руссо, которые известны другой киновселенной, другим мощным, многослойным произведением. Как «Мстители» во вселенной Марвел. Мы посвятим этому какое-то время. В нашем небольшом, но уютном сообществе, за, к сожалению, не таким эффектным столом, как в сериале, сегодня Даша Демехина, исследовательница перформанса. Всем привет. Коля Карнацкий, автор телеграм-канала «Российском кино». Звоните Гайдаю, автор искусства кино «Эсквайр» и «Известий». Всем привет. Кинопоиск Когда ты был? Я Леша Филиппов, как всегда редактор кинотеатра «Ру» постоянный автор искусств кино. Вместе с нами в качестве персонажа спойлеры, поэтому если вы опасаетесь их, то... Не выходите из комнаты. Да, не выходите из комнаты, посмотрите все шесть сезонов и возвращайтесь. Или даже все равно не выходите из комнаты, а включите подкаст. В общем, есть выбор. Всегда есть выбор. И, наверное, в истории про общественный колледж «Гриндейл» где учатся герои сообщества, люди разных возрастов, классов, национальностей тоже испробовали все что только можно. Это и действительно смешная комедия, запутанная стилистическая игра и история взросления, причем, как мне кажется, очень популярного сегодня взросления взрослых людей, которые по паспорту считаются уже зрелыми и крупными, но на самом деле еще есть над чем работать. Коля, ну тебя как комьюнити э, веду, человек, который посмотрел комьюнити много раз, хотелось бы начать издалека. В чем на, на твой взгляд такое очарование комьюнити? Почему ты его смотрел сколько? Шесть, восемь раз? Ну это то так, да. До, до
2: десяти, я думаю. Больше пяти точно да. до десяти. Ты история по неудачников. С неудачниками как-то легко себя ассоциирую. Мы так или иначе периодически чувствуем себя... Также. Видно, что эта история неудачников снята с гигантской любовью, персонажам, которые есть. Все эти персонажи, они мало того что, это да, история про искусственную семью, но это история про, в общем-то, одного человека, разбитый на там 6 персонажей, да? 6 эпражей. Каждому из них легко узнать себя. Семь или восемь, по-моему, это, Ну, я не знаю. 9, там. если считаю. Каждому, каждому легко узнать себя. Мне кажется, что ли на ситуации мы ведем себя кризис, как и Ченг, и дай боже. А ведь, <laughs> как и Пирс как Джефф и каждый из этих девушек прекрасный целый мир, в котором можно жить, то есть поэтому это мир, в который приятно возвращаться, смотря на то, что очень много печального и довольно печальных мыслей в этом сериале. Но ну, действительно мне кажется девочки смешной, а это просто мир, который мне уютно и удобно. В общем-то я еще даже не знал этого, но я давно уже жил в Гриндейли, я узнал об этом, когда смотрел сериал, и очень жил там до сих пор, поэтому периодически возвращаюсь. Ну и плюс этого сериала, да, вот как раз ему спойлеры вообще не страшны, потому что там вообще как бы прикол не в этом. Я вот 10 раз, да, ну я на приврал я думаю, наверное, восемь все-таки, 8-9 раз постоянно кажу какие-то новые вещи, которые мне симпатичны. Там же куча отсылок, и есть некоторые и аспекты, которые только с высоты лет, это, мне кажется, можно распознать. Там, в принципе, все герои, они похожи на зрителей, на, смысле, ну, на данном случае на меня. То есть я в себя я себя узнаю тот или иной период жизни в каждом из них. И... Ты
1: сейчас в этот период в жизни, ты кто?
2: Пока я надеюсь, что это Джефф, но на самом деле стремительно мигрирую
0: кого-то другого. А, ну давайте да, сыграем еще вот эту фанатскую игру. Кто мы в комьюнити?
1: Да, я между Энни и Диканом.
0: Кстати, Дикан, да. Слава богу, Ниченко. Мне кажется, я Абит. Ну, это... Ну, и что и кто-то, наверное, еще.
2: Не знаю, просто мне кажется, что Джав все-таки не моя ролевая модель. Надеюсь, что не Пирс. А, ну, может быть, Не Пирс ждут. Ну как, неужели у нас в каждом нет немного Пирса? Да не поверю.
0: Ну, да, немножко, наверное, у всех есть.
2: Немножко Энни, мне кажется, никому не помешало бы
1: go Kill John Lennon again, you loser.
0: Ты говоришь «Мир, комьюнити». На самом деле, ну, очевидно, что каждый видит его по-своему. Мне интересно. Тебе нравится их взаимодействие, нравится юмор, что просто отсылки, ну, как бы много есть разных отсылок. Есть отсылки у Тарантино, есть отсылки в «Странных делах».
2: Что прекрасно, как в «Симпсонах», что прекрасно в их комьюнити, что они не меняются практически. И это, с довольно печально, довольно печально на самом деле, сериал. На самом деле, сам сериал, самая заставка, на моей первой же серии, мне кажется, она появляется. Песни вы слушали, она вообще достаточно печальная. я Условно говоря, жизнь меня привела не туда, я не могу считать причин, по которым в общем, не нужно здесь оставаться. Понятно, что Гриндейл это общественный колледж. Это история про людей, у которых жизнь пошла в какой-то момент не по тому пути. Понятно, что это такая остановка, в общем, на самом деле, или в конец, или все-таки есть надежда, что это пересадка. Потому что 6 сезонов они постепенно загрустнее. Это ну, потому что жизнь становится грустнее. В пятом классе можно еще надеяться на что-то. а рано или поздно ты приходишь к одиннадцатому классу, а там, не знаю, армия, университет, взрослая жизнь. Приходится что-то решать. Когда пересматриваю там вот, сколько раз, я стараюсь не смотреть последние серию потому что она совершенно печальная она на самом деле она чудовищно печальная потому что она на самом деле очень жизненная ха- реалистичная, но печальная и поэтому мне в что это в общем-то модель мира там все вот эти типажи они достаточно универсальны не случайно когда начиная с получается с пятого сезона герои начали уходить угу. и достаточно органично ходили действительно довольно корректную замену и буквально ну, там все-таки типа несколько меняется но тем не менее то все равно локомотив продолжает двигаться дальше потому что это действительно такая очень, очень понятная очень яркая модель мира которая описывает на самом деле жизнь любого человека в любой период жизни. Я смотрел первые мне кажется, лет пять назад. Это было похоже на меня, но я смотрел совершенно другими глазами. Это похоже на меня сегодняшний. Я сейчас где-то первый сезон начал присматривать. И проблема в том, что я похож на это я надеюсь, что я похож на Джеффа. Это человек, который на самом деле он надеется, что он может из этого выбраться. Но как он в к шестому сезону, он там вязнет и никогда из этого не уйдет.
0: Дальше, ну вот мы с тобой смотрели месяца три, мне кажется, с первой серии до последней. Какие перемены или черты сериала для тебя были наиболее ценны?
1: Я думаю, что на самом деле для меня это очень психотерапевт такой сериал, как Коля отметил, что это сериал про неудачников. Мне нравится смотреть на истории, в которых рассказывают, что даже если твоя жизнь свернула не туда, ты все равно можешь получить от этого удовольствие. Грустно ли это? Не знаю. Для меня это, наоборот, такое очень успокаивающее.
0: Нам же показывают, что на самом деле термин «неудачник» это термин социальный конструктор. То есть, по большому счету, почему они неудачники? Почему Брита неудачницы? Почему они неудачницы? Да, почему Ширли неудачницы? Они олицетворяют разные не только социальные, но в первую очередь комедийные типажи американка с детьми гиг. да, и белый парень, который он считается настолько неотразимым, то есть он внешне настолько синоним вот этой американской мечты, где все дается и всех можно обмануть, но при этом вот он попадает в это место, где, по идее, персонажи, которых он в другой ситуации обманул, он периодически пытается как-то их эксплуатировать, и все равно всегда немножко приходит не только к своей вот этой терапевтической речи, в которой он все объясняет. Тоже мне кажется, мем не столько про то, что он адвокат, сколько про то, что в конце каждого сеткома или большинства каких-то классических сеткомов типа клиники, есть вот этот монолог за кадром потому что все будет на самом деле хорошо. Очень часто проговаривается в сериалах или фильмах про школу, где в конце говорят, вот у тебя там еще вся жизнь впереди, ты не, неудачник, не, бла-бла-бла, потом проходит какой-то период и кажется, что все пошло не так. И в общем, пошло не так относительно твоих ожиданий. Ожидания реальность. Вот как вот эти две вещи сталкиваются в этом сериале, и мне кажется, что это столкновение с реальностью, оно происходит на протяжении всей жизни. Да, и буквально они же все переживают это столкновение. То есть пирс на самом деле такой невозможный именно за то, что он нон-стоп находится в столкновении со своими ожиданиями иметь себя и свою фантазию о себе какая мальчики звезде из рекламы своего отца, который он же настолько игнорирует реальность, что он просто все время представляет себя тем, кем он хотел бы быть. А грубо говоря, он видел себя примерно своим отцом, человеком, который считает всех людьми второго сорта. Ну там все эти российские шутки.
2: Все так. Ну это, мне кажется, очень точно это просто столкновение с реальностью. да. Но чем просто короче сериал, то что это в каком-то смысле комьюнити играет на том же поле, что и Горько, потому что это фильм про семью, стащившись друзей. Сериал "Друзья" это история про Большой город, где в принципе традиционные социальные связи порваны, они не, уже не работают. И вот эта передышка до того, как люди создают свои, семь, свои собственные семьи. То есть, вот эту передышку семьей становится твой, твой круг друзей. Это очень точно, социально очень точно. Комьюнити это история про неудачников, которые вся жизнь пошла, которые достаточно одиноки, в силу того, что их жизнь пошла не по тому пути. И Ни у Энни, ни у Джеффа, ни у Ширли. Там, ну, у всех героев, на самом деле, они не могут и устроиться, потому что она невозможно по, по определенным причинам. Комьюнити становится моделью семьи. А семья это то, что не только оберегает, но и то, что ранит, и то, что убивает. Весь, Сериал очень много про то говорит, что действительно вот эта комьюнити оно позволяет тебе выжить. Сообщество друзей, которые достаточно разных, которые тебя могут, не знаю, пожалеть, полюбить. Там есть люди, которые ты любишь, искренне совершенно. Они могут тебя поддержать, но в том же время они тебя бесконечно
0: терроризируют. I'm
2: там есть знаменитая серия, одна из лучших, мне кажется. Да, их много на самом деле. Да, наверное, лучше всего про Кейджа. где помните, он пытается понять, что прикол Николайса Кейджа. И не может понять. Ну как же так? Это же мир, который придумал, то есть в нем есть смысл. Но друзья закончились вот так. Все, все разъехались по делам, мы это видим логично, что все. Период существования этой комьюнити друзей как семьи оно не нужно уже. А вот эта концовка нормальная, что реально, вот получается, сколько людей там завязло. Брита же осталось работать, да? Барменом, да, получается, Джеф остался, Декан остался. У него еще. А, ну тоже пропал. тоже Но это, мне кажется, это достаточно зло. То есть я понимаю, что это реалистично, но довольно зло оставить этих людей в Гриндейле.
1: Ну, мне кажется, ты рассматриваешь ее как плохую и грустную, потому что Гриндейла рассматриваешь как такое дно.
2: Это период, который хорош, там, 4 года максимум, но не всю жизнь.
0: Ну, слушай, нет ничего более постоянного, чем временно, как
2: говорится. Это печально, вот это жуткость мне показалось. Но я, я не претендую, может быть, может быть,
0: другой, да. Ну, я бы так сказал. Мне кажется, что в ситкомах всегда все финалы заглаживаются тем, что мы понимаем, что там впереди еще очень много всего. Понятно, что фильмы заканчиваются не точкой очень часто, а сериалы как будто заканчиваются не точкой по своей природе. Даже если там не будет еще 200 сезонов, все равно сериальная матрица, какая-то сериальная логика, подразумевает, что там дальше еще 6 шесть сезонов и еще шесть сезонов и еще шесть сезонов за них может многое поменяться с другой стороны но точно так же из жизни может быть еще шесть лет и еще шесть лет и еще шесть лет герои сообщества немножко ротированы по возрастам мы видим есть Энни и Трой мы видим есть э, Брита и Джефф ну или не знаю Брита и Абет Джефф и Ширли есть Пирс вот они все на разных каких-то этапах. И, с одной стороны, да, они возвращаются вот в этот университетский этап, с другой стороны, ну, соответственно, точно так же они могут, наверное, его покинуть.
1: Кажется, Коль, тебе кажется, это грустная концовка из-за того, что именно Джефф внутри этого остается. А, а почему... А ты ассоциируешься с Джеффом, да. Но, может быть, это не так уж и плохо для него. А что хорошего в его жизни было до? Мы мало что знаем, но мы знаем, что он врал получение образования, что он был достаточно... Адвокатом, который как бы зарабатывает деньги и занимается еще этим, потому что эта профессия позволяет ему полностью раскрыть свой нарциссический спектр.
2: Это как в фильме был у Джома Керри, помните, Лжец-лжец. Mm-hmm. И там мальчик говорит, что мой папа лжец. Так сказать, что ну. Адвокат? И, да, 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 mm-hmm. да. Ну да, ну uh-huh. то есть
1: вот он Его жизненная максима была Что он может убедить всех во всем Но при этом он не очень понимает Во что же он верит сам Но если так рассматривать с этой точки зрения То к концу сериала он хотя бы к чему-то приходит
0: Не знаю, мне кажется, честно говоря Что это история, в которой Хороший человек тоже профессию, условно говоря То, что Джефф вырос над собой Это уже огромная победа И то, что он себя хоронит, ну извините Это его установка на то, что он видел себя как-то иначе Он себя видел героем, аналогом доктора кто. Он видел, что за ним будут бежать, там, не знаю, восторженные поклонницы и так далее. Зачем взрослому человеку побочные продукты славы, они а то дело, в котором они зарабатывают, это ну, вопрос определенной оптики, которую мы получаем через масс-медиа, в том числе и через сетком Он находится в периоде кризиса и в периоде размышления, связанного с тем, что ну вот это вот его отцовская матрица, как бы, ну, мы же видим, чем закончилась жизнь его отца. не ну, закончилась, в смысле, где она остановилась. В это четвертый ситкомы. сезон. Это четвертый сезон, это ну, тем не менее, да, Окей, это не канон, но, да, тем не менее, это не канон. Это не канон это но, тем не менее, как раз мы видим, что если бы Джек не изменился, ему было бы еще тяжелее. Был бы сын. Многие ситкомы как раз, строятся на том, что люди, как бы социально не устроены, ну, типа, как устроена теория большого взрыва. Там сначала два сезона прогиков, а потом у них у всех появляются девушки, и они типа чуть-чуть нормализуются. лично просто не очень нравится вот эта формула, которая очень, на мой взгляд, незрелая и детская о том, что отношения делают людей обязательно старше, зрелие и и так далее, потому что, ну, особенно с акцентом на норматические отношения то что в целом коммуникация с другими людьми Умение к ним прислушиваться Вот опять же, Джефф в этом смысле кристальный персонаж Для него услышать другого человека Обычно мотивация, чтобы затащить этого человека в постель Мне кажется, что в ситкомах застрять на этом внимание И строить эту идентичность через то, что тебе нужно Кого-то обмануть, ну или не обмануть Воспользоваться, он эксплуатационный паттерн, но он вредный и вот как Jeff понимает, что вся его жизнь состояла из этих вредных паттернов, обмануть, притвориться, толкнуть речь, еще что-то, слиться, делать вид, что он очень занят и так далее. Этими способами он убегает от реальности. И тут он оказывается в ней, сидит на стуле и говорит, ага, а типа, а если вот нету вот этих всех лишних движений, нету вот этого бега? Там же очень много, как будто бы завязано на движении. Декан любит танцы. Брита все время тоже у нее какие-то акции, перформанс, то есть тоже некоторая физическая активность. Трое футболисты. Он, соответственно, тоже привык определять через физическое, да, через то, что бей-беги, бросай-беги. Пирс, он, у него постоянно что-то приключается в серии, когда он был на кресле. То есть там есть эта вот завязка с тем, что пока мы не осознаем, как бы, свое свое тело, не создаем свою какую-то конечность, да, у нас, может быть, повысится холестерин, что можем сломать ногу, то, что можем переборщить с более утоляющим и так далее, и так далее. Эта вся история показывает о том, что мы не можем по-настоящему оценить то, что мы есть и чем мы хотим заниматься. Джефф целиком, его пугает не то, что он болен, его пугает то, что его вот этот детский миф выращенной матерью в нем, как в городе Хьюзе в фильме «Авиатор», он представляет, что он, типа, лучший на свете, да, там вот эта серия гениальная про гончарное искусство, там же столкнулись два мальчика, которым мамы говорили, что они лучшие на свете. И вот неизвестно, что лучше, отец, который своим уходом намекает тебе на то, что ты, типа, как бы недостаточно хорош, или мать, которая то ли гиперопекой, то ли какими-то словами толкает тебя в сторону того, что слишком хорош. И вот эти вот установки, они очень сильно их травмируют и тянут в разные стороны. А когда ты стоишь без установок, ты остаешься в пустом кабинете с мыслями о том, кто я, куда я иду, правда ли мы произошли от обезьяны и так далее. И это очень пугающий момент, потому что оказываешься в какой-то космической пустоте. А с другой стороны, это же это абсолютно прекрасный момент, потому что с этого момента Джефф может начать жить не как вот эта вот картинка, да? Программа. Как, да. как в начале, когда показывают их изображение, это как бы аватары. Представляют... Как, как гадалка называется. Вмотря на что они не очень коррелируют с ними, но тем не менее, это вот в школе же всегда есть прозвище, есть маски, социальные да, 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 вот как да, раз да, да, да. в это упирается, и вдруг в конце Джефф уже в таком немножко другом облике, в другой одежде, uh, все это прошедшее, вот он остается в этом размышлении. И да, это супер тяжелый период, но вот этот приход к зрелости, он также очень важен. По техническим причинам в нашем актерском составе произошло сокращение, мы остались вдвоем с Колей как сообщество происходило не раз, когда заменялись актеры или они уходили куда-то. Время поговорить о всевозможных гиковских удовольствиях и поразбирать какие-то частности, которые будут интересны людям, видевшим сериал хотя бы один раз целиком или какое-то солидное количество эпизодов и оценившие те стилистические игры, которые предлагал Дэн Харман, братья Руссо и другие режиссеры, но, по-моему, все таки самые эффектные эпизоды сняли они, решали в различных эпизодах.
2: Там есть неудачная серия, есть неудачный сезон, но это, опять же, на мой вкус там. Я, многим четвертым нравится на самом деле.
0: Мне было сезон. нормально, но я, да. я потом когда сказал о том, что он провальный, он понял, что... Ну, не то, чтобы он у меня, у меня разонравился после этого, но я обратил внимание, что да, там, наверное, есть некоторый автоматизм, некоторые смены интонации, но при этом... Это же снят немножко иначе. Ухвачена вот эта вот крайность комьюнити. То, что там есть, с одной стороны, игра, с другой стороны, игра эмоциональная, какая-то внутренняя игра Хармона, и то, что вот, они в определенном балансе находятся, могут делать сериал более выигрышными, например. Есть определенность повторы, например, когда был рождественский эпизод с Абидом, где они переместились все. Рождественский поезд, а да, с другой стороны, есть серия с Джеффом, где он показывает, что он остается вот этим мальчиком, который хотел бы играть в и Джо. А это, это уже
2: не четвертый сезон? Да, это уже не четвертый сезон.
0: Я просто говорю о том, что Харман тоже а, повторяется да, повторяет приемы. Да. Да. Пинбольная вся эта линия с вестерном, с зомби и так далее. Шик. Какой умышленный самоповтор Про целом... дворцы
2: о подземельях и драконах, наверное, называется. Нет, о
0: подземельях и драконах это же когда они играют да, в. Да, она говорит.
2: дважды повторяется, эта серия. Ну, да. да, ну там дважды, немножко дважды, с разными персонажами, да, да, да. Да. с разными темами Ну, четвертый сезон отличается тем, что это вот как в анекдоте про новогоднюю игрушку. Все вроде как настоящее только не радует. Это отличие, но ну, вот отличие консталанта от, от гениальности. Видно, что видно, что это такое подражание, попытка играть. То есть у, у Хармана была мультипликация, мы с ним мультипликацию. У него там они все ссорились, Мы обязательно всех поссорим. Видно, что люди не чувствуют персонажей. Это в общем разница. Как между фильмом Горько и фильмом Жизнь впереди. Горько 2. Горько 2 я боюсь пересматривать. Как фильм Жизнь впереди, который снят mm-hmm. под сценарий Крыжовникова. и там вроде все есть. Там песня, там, даже Юлия Александрова играет. Снял Карынка Агнесян. Тугой режиссер. играет, Брунов играет. Там тоже есть советские вот эти хиты. Там даже есть цитаты из неоконченной пьесы. Там пиво очень на стол и говорит, то что в 27 лет. Александр Македонский. Ну, просто в каждом фильме есть Кружовник и цитаты из неоконченной пьесы Никиты Михалкова. Но не радует, то что не настоящие все. Настоящий. Мне кажется, очень интересный
0: момент насчет аутентичности какой-то, правды или, или действия. Но ну, мне это очень часто бывает, например, с отсылками, да, с тем, что много вещей сейчас, которые собраны, ну, в каком-то смысле на автомате. Кто-то считывает эти отсылки как вполне искренние, да, как, не знаю, в странных делах. Просто люди принесли эти отсылки, что им действительно ценно, с другой стороны, это выглядит немножко как сборник общих мест и вообще в целом цитатность. Она сводится к тому, что, с одной стороны, мы через цитаты узнаем своих и такие, о, они видели апокалипсис сегодня, не я Апокалипсис сегодня как здорово. А, например, у Хармана все чуть сложнее. У него не про вы видели апокалипсис сегодня, а увидели документальный фильм об апокалипсисе сегодня, а вот стилизация под него. И это очень важный момент, который, с одной стороны, ну, естественно, сугубо субъективный, потому что ну, у всех очень разное поле вот этих интересов. И я уверен, что достаточно мало, наверное, зрителей или зрительниц сообщества, в котором одинаково близки все эти цитаты. Ну, то есть, типа Джай Джо, Несовпадение морта» рта и Речи. Другими багами анимации, где они для экономии повторяют не те же движения с камнями, например, очень смешно. Маппеты, Апокалипсис сегодня, Трукрайм, какие-то процедуралы, еще вот это море очень разных стилизаций, в которых, с одной стороны, Харман как будто бы проходит по всему этому, затрагивает, наверное, все какие-то ключевые истории из культурного поля, которые, точно так же, как типажи, которые он использует, даже вот в комментариях, когда я анонсировал подкаст, прислали видео, в котором говорится о том, что Харман многое стырил из мультсериала Забыл название. В общем, я Какого? прикреплю ссылку все равно на это видео, оно посвящено не совсем этому, но чтобы вы посмотрели. Там действительно есть совпадения по типажам и так далее, но мне, честно говоря, кажется, что все таки если Харман что-то оттуда и заимствовал, он ориентировался именно на сами ситуации, которые довольно распространены до вот этого узкого поля. Люди, обучающиеся, параллельно проходят некоторый внутренний путь. Там были подростки, поэтому они взрослеют. Ну, Джон Хьюз, мне
2: кажется, это вообще главный референс.
0: И Джон Хьюз, да, Джон Хьюз, который заложил 80-е такую школьную которая которую, с одной стороны, сейчас многие переосмысляют, конфликтует с ним, скажем так. Не знаю, эйфория – это анти-Джо Хьюз по многом. А с другой стороны, тот же Дэдпул или Человек-паук, они продолжают цитировать Джона Хьюза напрямую, то есть они не могут в- выбраться из его канала. То есть Джона Хьюз, он как бы стал в 80-е такой новой нормальности. Он как бы показал, что да, жизнь может быть тяжелой, несправедливой и так далее, да, все мы разные, но типа мы можем друг друга понять. Но он сделал такой популистский некоторый набор историй, которые приятно смотреть, но на самом деле они вот сейчас Глобально не учитывают. Ну, то есть, очевидно, что разнообразие персонажей клуба завтрак и разнообразие персонажей сообщества это вообще два разных мира. И тоже мы можем рассуждать о том, насколько искусственно это все собрано, иронизирует Хармана над этим. Или это ирония над иронией, или это на самом деле такая уже пост-ирония. то есть, немножко ироничная и искренняя, Наверное, можно сказать, что Харман такой пост-ироничный человек. Потому что, несмотря на то, что у него много цинизма, много переосмыслений каких-то и много циников, но у него ведущий персонаж в обоих случаях циник. В, в обоих случаях я имею в виду в культурах произведения, в сообществе реке Морти, но оба они оказываются циничными людьми в поисках чего-то такого, чтобы привело их жизнь к какому-то балансу. Даже как раз в серии по-моему про Джай и Джо, я просто вчера их присматривал, поэтому будут к ней апеллировать часто. Четвертая стена это аватар Абеда, говорит о том, что не нужно делать произведения проповеди, в которых слишком явная мораль, но и делать сложные произведения, в которых запутанная мораль, тоже не надо, потому что иначе дети вырастут циниками, которые будут не понимать, какие у них убеждения. Вот в общем об этом, мне кажется, и история сообщества, в которые люди, с одной стороны, хотят во что-то верить, с другой стороны, не хотят быть типажами, не хотят быть стереотипами, и из-за этого постоянно жрут себя, пытаясь разобраться. То, что мы думаем, то, что мы чувствуем, это то, что мы чувствуем, то, что написано в сериале, как мета-комментарий Абиды, то, что нам навязывает общество, как говорит Брита, то, что потому что мы хотим получить высокую оценку, как говорит Энни, мы хотим, чтобы нас любили, как Джефф или Пирс, то, что типа для нас важны какие-то спортивные достижения, как у Троя, и так далее, Ну то есть у них у всех есть какая-то шкала, с которой они одновременно воюют, но все равно хотят получить пятерку
2: Да-да, все так не поспоришь но мне что еще нравится, в вот продолжение как раз ц- цитации В лучших своих сериях, на первом сезоне еще притворяется относительно кандидационным ситкомам Потом же начинается абсолютное безумие Например, там мне нравится серии, где в рамках одного сюжета смешиваются два О том, что больше Это моя любимая серия, мне кажется, во всем сериале про хоровой кружок Понимаешь, mm-hmm. такая пародия на сериал Гли И одновременно там же эта пародия на вторжение похитили тела сцена цитируется, и вот из той цветной экранизации с um, Дональдом Сазерленда Вот это с, мне так дело не Буквально цит, цитация Это абсолютно гениально Или серия с бататом Она со мной имитирует законопорядок Какой-то условно такой обобщенный процедурал полицейский И одновременно несколько хороших мужчин Их так назывался фильм, что крузом. Первый сценарий Соркина Несколько хороших парней Жеком Николсоном, вот это <с. прочее То есть Буквально цитируется <с. В конце концов на финальном судебном процессе. Это реально иск и гениальность. Придумать это невозможно. Это явно вот что-то вот такое. Человек очень любит и понимает то, что вот люди из четвертого сезона. Там наверняка там твой Там многие сценаристы остались. Там не только Хэрман пишет, надо объяснить, что там много-довольно много авторов. Но вот этой иск и гениальности нет. Ну, кстати,
0: эта же сцена потом была в начале коня Боджек. А морской котик. там, в общем, есть серия, когда главный герой, Конь Боджек, оскорбляет морского котика, который буквально морской котик, в смысле, военный. В супермаркете его оскорбил, и они потом какой-то судебное разбор телевизионные скандалы да. тоже. что ну это же патриот, за вас воевал, кровь проливал. Да, да, да. А вы там у него салат отобрали в супермаркете или что-то <с такое. <с тоже, кстати, если глубоко копнуть, то это же коллизия с тем, чтобы попытаться свести человека к какой-то маске. То есть там же очень много... Как и в миссии неуполнимо, например, если мы занимаемся сегодня наем и тайтл дропинга уже в мем превратился. То, что постоянно в миссии неуполнимо есть кто-то, кто снимает маску. Да. Это прям вот важная ж- жанровые конвенция. Да. И да, да. в сообществе тоже постоянно персонажи касаются ситуации, когда они срывают себе какую-то маску, когда они выходят за пределы отведенной им роли, отведенной роли гика, отведенной роли матери трех детей, афроамериканцев, которые преуспевают в спорте, пожилого расиста и так далее. Мне очень нравится, что здесь вот этот ревизионизм, который часто бывает, just for fun, потому что я могу, но мы же свои. Вот это вот все. Он связан именно с какой-то ревизией своих социальных ролей. То есть как бы это история про человеческие жанры, жанры человеческой жизни, жанры социального восприятия. Сама конструкция нормальности, которая сдается именно какой-то жесткой матрицей, часто похожей на жанровую. Мне кажется, очень хорошо в этом сериале раскачивается, хотя там много шуток на грани, да, много шуток, которые трудно отличить, смеются ли они, что называется, вниз, или шутят они вверх чем. То есть, с одной стороны, это вроде как сочувственный образ, но все равно у него очень много такой физической комедии, которая выглядит немножко оскорбительно. То есть это чуть лучше, наверное, чем стандартный Чарли из какого-нибудь Кинг-Конга 1933 года. Все равно не настолько вписан в всю эту историю, он является побочным персонажем, все равно... Со своими моментами трагедии, мне честно говоря, кажется, что Ченк и потенциал артиста не до конца раскрыты в этом сериале, потому что как-то все равно он остается таким немножко чужим среди своих. То есть, как-то, когда всех уже более менее приняли, он все равно отличается какой-то эксцентрикой. Все безумнее, безумно, с каждым сезоном становится. Да,
2: но все равно в последнем, мне кажется, он немножко выровнялся. Он поспокойнее стал, видно, что он не, не, не с нами. интересно, именно про, про типажей. В принципе, понятно, что комьюнити хорошо писаться гигантский тут нарратив современного большого кино. О том, что, в принципе, мы смотрим то, что уже было. Просто переупакованное. Ходят все фильмы, практически большого кино. Это такие большие глобальные цитаты кино из прошлого. Просто интересно, в комьюнити это особенно очевидный, что было, например, очевидно, многих авторов чуть более ранних лет например, Гильяму Дель Тор и Тиму Бертона, что они снимали про кино по мотивам фильмов видим в детстве. Плохих фильмов видим в детстве. Дель Тор смотрел ужасный чудовищный фильм про монстров. И в своих фильмах монстр превратил ну, не, не то чтобы людей, но в живых, чувствующих, дышащих персонажей. Тарантино на самом деле то же самое. Вот, тоже самое. Ты тоже кринально чтиво. Это же реально персонажи, которые не имеют. В своей оригинальной кижной версии, буквально от этого папфикшена, оно не, не имеет третьего измерения. Это реально очень плохая проза, мягко говоря. Не во всех у в мире человек, точно. И он это превратил в настоящую большую драму Буквально недавно присмотрел фильм, который меня ужасал в детстве. Там играл, мне кажется, Кристофер Ламберт. Это был про шахмат. Хоть Ферзем, мне кажется, назывался триллер. чемпионат мира по шахматам. Один из главных героев прецедента чемпионства yes. Кристофер Ламберт. И параллельно происходит убийство. Люди играют неделю, и параллельно кого-то убивают. Все логично, ничего нет. И я помню, в детстве меня, я удивлялся, как неужели? Это он убийца. Мне, мне было страшно, я помню, я наделял каким-то реально драмой каждый персонажа Посмотрел недавно. Абсолютно диатическое кино. То кино, которое я запомнил, было порядок драматичнее, интереснее, и так далее. И вот, то же самое происходит с этими авторами. Одинокие дети в кинотеатрах, которые сейчас стали режиссерами. Они тут бесконечно снимают то кино, которое видели люди. Не то, которое на самом деле шел на экранах, а то, вот, которое в некоторых делоговорации. Да, дети телевизора. Абсолютно. Дети кукурузы. Карман это тоже самое видно, что он все это любит. И все это не просто игра в цитации. Они все, у него все это живет. Вроде истории профонируются, парадируют, Несколько хороших парней Жену жутко трагическая история Вроде бы она высмеивается Потому что действия происходят В общественном колледже Проблемы в батате И так далее Вроде бы профанируется все Это безусловно игра Но там все на, на полной реальной драмой Всех людей жаль Все герои полноценные И... Несмотря на то, что это вроде комедия, не меньше, чем в, в фильме Сорки. Вышел
0: районами. на классную тему, что, во-первых, честно скажу, у меня было довольно скептичное отношение к «Братьям Руссо» до того, как я посмотрел сообщество, потому что по их фильму они же снимали двух первых «Мстителей». Да. Казалось бы, нельзя в одну реку зайти дважды, но вот они сняли двух первых «Мстителей» благодаря нашему дубляжу, или, вернее, локализации, да. сняли там трех. Обычных мстителей всех. Но они же буквально используют тот же прием, что и в сериале. Они берут три дня Кондора и делают Капитан Америка. Нет, Капитан Америка зимний солдат, который первый мститель. Другая война у нас перевели. А что если супергерои будут как триллеры 70-х? С одной стороны, проблема в том, что если мы берем комикс-контекст, они берут историю, которая в комиксах уже очень сильно апробирована тоже, и она еще не затерта до штампа, да, чтобы это было немножко как-то иронично. И это как будто бы более свежо для кинокомиксов, но на самом деле ну, там нет никакого сверхпришествия, потому что комиксист Эд Бейкер это человек, который берет просто любой сюжет и добавляет туда нуар. И у него все, в том числе как раз зимний солдат, его версия, которая якобы там где-то глубоко-глубоко лежит в основе экранизация. Это вообще густой нуар, ну не как глубокий сон, а что-то такое более смагорическое, с гориллой, которая стреляет из пулемета и так далее. Но он как раз все эти вот жанровые конвенции очень хорошо переплавляет, и тут мы просто приходим к тому, что, простите, нет плохого кино или плохих сериалов, в смысле, ну, вкуса, да, потому что, ну, это всего лишь медиум. И он, на самом деле, может содержать себя столько, сколько ты в нем увидел, и, соответственно, ту же драму Кристофера Ламберта, который ходит Е2, Е4 с таким видом, как будто решает мировой заговор.
2: Ну, ты, конечно, все сказал
0: равно делает это для нас ценным, и для меня, например, было откровением, мне кажется, я уже несколько раз перескал эту историю на подкасте или просто в жизни, но я напомню, мне очень удивило... Мысль о том, что там 70-е или 80-е люди, которые увлекались жанром кино таким типа дурновкусным в кавычках, они предъявляли Бергмана те же прецензии, которые ценители Бергмана предъявляли вот этим фильмом ужасов категории Б. Ну,
2: Крейвину, который по мотивам снял, Нет, нет, ну, они, нет я имею в виду, что напрямую
0: Бергману, то есть такому автору с большой буквы, они говорят: Ну типа, это же все стереотипно, вот он на штампах. Но тут интересно то, что действительно много авторов, которые нормализуют вот этот палп, помимо Тарантин, там, Райан, Мерфи, например, вот американская история ужасов. Это богато упакованный хоррор разных десятилетий. С одной стороны, состоящий исключительно из штампов, с другой стороны, снят дорого, богато настолько, что люди, которые от всего того же,
2: из чего выросли эти сериалы, кривили бы нос, ты смотришь и типа это действительно очень эффектно. Там интрига в том, как смешиваются вот эти все штампы. Там буквально штамповано все. Я посмотрел смотрел первых сезонов 4-5, я уже отстал от жизни. Но там просто прикол в том, что просто в какой-то момент вывернули опять в эту сторону, где примерно ты уже, ты уже освоился в этом жанре, а потом пахнет там, летающая тарелка. То есть, это с... вопрос волнкирования штампов. Главная интрига в том, как следующий штаб я вытащу. Да, с одной стороны
0: штампов столько, что можно их ими красиво жонглировать, с другой он очень классно поддает туда, скажем так, воздух эпохи, да, то, что ну, вот эта история с НЛО, она отсылает все-таки к заэкранной паранойи. Конечно. Были какие-то фильмы про прибытие, все равно это больше телевизионный сюжет, то есть это как вот Twin Пикс, да, то, что массовая культура как подсознание страны, страхи все, что вот они транслируют, оно там отражается, и на самом деле, несмотря на то, что стилистически мыльная опера, она нам кажется какой-то презренной, с точки зрения смысл с точки зрения ухвата того, что она может сделать. Там очень много всего. И режиссеры, которые на этом выросли, там Дель Торо, Джей, Джей Абрамс, да на самом деле практически все, мне кажется, режиссеры старше 30, условно говоря, которые работают с каким-то большим кино, они все вышли из этого. Наверное, сейчас немножко эта игра уже начинает, ну не то чтобы устаревать, а сама превращаться в новые штампы. Игра со штампами становится штампом. Какая-то последующая волна определенной новой искренности, она, соответственно, ну или новейшей искренности, мета-иронии чего-то, мета-модернизма, она будет уже Работать, наверное, с тем, чтобы не оправдываться, да, потому что все-таки цитирование, подмигивание, это
2: немножко оправдывание. Да, я знаю, но я люблю это. На мы его... не воруем, мы ссылаемся. Поэтому в Джокере вот у нас Де чтобы вы ничего не думали. То есть мы все знаем, что мы все украли. Но Данира вот, доказательство того, что мы это делаем как бы сознанием делу. Доказательство да. смерти. Доказательство смерти
0: <с искусства. Но я длинную телегу веду на самом деле к тому, что вот эта нормализация низкого искусства делает нормализацию низкого человека. Да, низкого человека в немножко противовес сложному человеку богомолу на самом деле, сложность, она очень проста. Человек очень разный, его тоже можно разложить на какие-то паттерны, на какие-то стереотипы, на какие-то маски. И на самом деле, эти маски, за счет того, что у нас есть опыт общения с похожими людьми, или, как нам кажется, похожими, то мы там и в Дикане, и в Ширле, и в Пирсе, и в Трое можем увидеть гораздо более сложного человека, просто за счет того, что у нас в оперативной памяти уже эта информация подкачана. Потому что, ну, когда мы смотрим сериал, мы все равно его встречаем с жизнью. Мы проводим какие-то ассоциации, мы проживаем какие-то эмоции вместе, с этим персонажем, и даже если они с точки зрения так называемой профессии написаны не так блестяще, наш кэш позволяет нам наделить этих персонажей каким-то бесконечным облаком эмоций. Мы можем его сочувствовать, даже если это, вот, как ты упоминал, Кристофер Ламберт, или не знаю, почему я вспомнил Бергмана, что ты смотришь какой-то жанровый фильм боевик, где у персонажа одна мотивация отомстить за собаку, но у тебя как-то все это так вызывает, что ты видишь в нем более сложного человека, чем, возможно, он был написан. И может быть, сценаристы, когда писали, они тоже видели его именно так. То есть, когда ты не можешь по жанровым причинам или тебе не кажется это важным просто это упомянуть и объяснить иногда зрители все равно понимают потому что у него какой-то похожий бэкграунд а когда не понимают можно это заклеймить как плохую драматургию как плохой вкус как все что угодно может этим являться в действительности но зрителю это не помеха как Авиду не помеха видеть везде четвертую стену и эту игру даже тогда когда казалось бы это этим не является
2: да, все так. Комьюнити одно из немногих исключений. На самом деле, вот тех вещей, которые я пересматриваю, где есть вот этот на одеяло цитат. Я лично уже устаю цитат ради цитат, тосковался по смыслу. Кинг Конг. Прикольно снять Кинг конга как будто это апокалипсис сегодня. Прикольно, прикольно. Но мне бы хотелось все-таки уже каких-то идей. Поэтому у меня вот эта тоска по вот этому искусству модернизма, который на самом деле ни на что не ссылается, а существует само в себе замкнуто. У меня это главный принцип, о котором еще новое кино, которое интересно важно посмотреть. Не так много, но мне кажется, это как раз новый черный. Мне кажется, какой следующий поворот это Такое подобие модель. Когда люди снимают кино, так как
0: будто кино раньше не было. но ну, в смысле, они не стыдятся того, что открывают для себя зум, открывают для себя какие-то вещи, используют какие-то сцены. Потому что на самом деле большая проблема и в говорении о кино, и в съемках кино это то, что с одной стороны есть некоторый набор штамп про елочной игрушки, или, не знаю, в сравнении с салатом, например, фильма, да, что mm-hmm. это винегрет, или заветрившийся салат. Они качуют из текста в текст, они уже ничего не дают. Они обросли каким-то количеством уже мусора, что ты просто даже не наукий винегрет винегрет. Винегрет. А рецензия тоже винегрет. Чего с ним делать, непонятно. У Разбежкина, по-моему, была история, когда она просила своих студентов и студентов разыграть какие-то сцены. Одна из ее учениц сначала показала историю, я не помню уже, что было, в общем, какая-то была война рядом, и она пыталась оказать эту сцену, которую она то ли сама пережила, то ли ей очень наглядно рассказали, и она изобразила, типа, как вот в кино это изображает, этот ужас, да, там, с эмоциями и так далее. Она говорит, а покажи, как для тебя протекала эта сцена, и она была не банально срежиссирована, при том, что кажется, что это может быть не очень реалистично. Проблема в том, что реальность для кино стала немножко инородной. Не в смысле, что я против эскапизма или еще что-то, я очень за. А инфантильность, эскапизм, это все хэштеги, которых я не стесняюсь и не боюсь, но тем не менее, вот это мерило, что так не бывает, оно настолько запугало, мне кажется, людей, которые что-то делают или что-то пишут, настолько забило им подходы, что ну, часто в жизни бывает так, что расскажешь не поверишь. Невозможно с этой линейкой подойти и, возможно, какой-то следующий этап, который уже происходит, там, последние, не знаю, лет 10, наверное, или около того, он как раз этим интересен, когда что-то совершенно неожиданное, или даже похожее, но вот как-то по-другому, когда чувствуешь, вот как особенность речи, да, ты может сказать одно и то же по-разному, да, если вы долго слушаете подкасты, наверное, замечали, да, что у всех людей, которые здесь говорят, у них есть свои свои штампы, свои особенности, свои тембры, это вот целая сага того, как люди говорят, пускай под запись мы говорим, наверное, немножко иначе, чем вживую.
2: Менее членораздельный, да, наверняка.
0: Не исключающая красоту и, и цитатность, и модернизм, и так далее, но, тем не менее, тот этап, тот новый глоток, который бы нам хотелось. Не знаю, вот фильм «Каджеляй в конце прошлого года советовала Алиса Таёжевна. Я не знаю, наверное, там есть какое-то количество цитат и еще чего-то, но он настолько, как мне кажется, самобытен в своей пластике, в своей даже драматургии немножко, что ну, это было очень необычное зрелище, но такое очень приятное. Я просто его вспомнил, потому что он тоже про классификацию, про играние ролей и про экономику, то есть он еще и такой довольно сознательный,
2: скажем так. Интересно. Сейчас вышел новый роман Алексея Иванова называется Тень в Техтонах. Там, если грубо говоря, одна из идей такая про божественного и дьявольского, в частности, роман. А, а то, что божественное, оно про создание чего-то нового. А дьявол – это про повторение. Когда что-то, страна, мир, человечество, там, здесь, семья, человек застревает повторение, оно движется по дьявольскому пути. Это я к чему я подвожу? О том, что Роман буквально своим доказывает, что пастишь это отлично, ну как бы там пародия это, отсылки это прекрасно, но просто сейчас, мне кажется, концентрация отсылок. Просто вот это ощущение того, что в принципе нового генерировать это странно, это логика капитализма. Ты можешь выпустить какой-то безымянный фильм про. Фантастические единоборства назвать его не знаю борьба и но ему пойдет полторы коллеги назвать фильм Mortal Kombat и выпустить его в прокат хотя там наверняка я подозреваю что ничего не осталось от оригинального вообще там из сериала игры ну просто ну зрачки остались да там и так далее пойдет ну, там говоря, говоря, миллионы он людей довольно фанатский как раз. Раз. Есть, фанатский там, там, да. цитат и... ну то есть там, а нет, может, я не смотрел там как раз это. проблема
0: в том что там он слишком фанатский то есть там нет истории там есть отсылки верю
2: абсолютно верю я сердце разорвется если посмотрю это <с <с я, потому что, мне кажется, смертельный вид Mortal Kombat в детстве смотрел, ну, блин, не знаю Раз 10-15, я наизусть ее помню Одна из немногих игр детства Я к тому, что сейчас, например, снимать круточистый жанр mm-hmm. а, Невозможно, гораздо легче снять а, С маркетинговых капиталистических соображений, легче снять какой-то да, вот, да, снять про триллер невозможно, никто не пойдет, то да, если там будет очень много звезд, очень много денег. Но если снять фильм Тырого стиль другая война, про триллер, люди пойдут, потому что это отсылка, отсылки, ну это комикс, комикс и про триллер, это прикольно. Но я не думаю, что кто-то пошел на него из-за трех дней конда, это скорее это... Конечно, это но... отсылка, просто, я же говорю...
0: Режиссеру скучно делать комикс, просто сам по себе, ему комикс, нужно делать что-то... Комикс это, да, как ситком, это как сетком, это как сетком, да, это медиум, то есть ты там можешь делать все что... Угодно. Это вот почему на самом деле сейчас потихонечку небольшой обструкции подвергают людей, которые говорят, что не знаю, видеоигры, что-то такое плохое, что комиксы это что-то плохое. Это же очень такая терминология старой парадигмы, когда говорят: ну вот мы посмотрели 1917, 17 ну, но это какая-то стрелялка ну, типа видеоигра. Ну извините, в видеоиграх в стрелялке в кавычках можно очень много сделать, потому что стрелялка да, это, знание, это, только, это только формат, точно так же, как и комикс. С одной стороны, это идет то, что теперь люди, которые делают кино, делают эту всю цитатность, они не просто ориентируются да, на какой-то. Жанра. Не понимаю, что чистых жанров не существует, они давно все перемешались, там не знаю кровосмешение, триллер, но есть астетика нуар или еще что-нибудь. Или есть какой-то цитируем. То есть мне кажется, сейчас нету ничего а, настолько раздельного. Границы очень сильно стерлись и поэтому в этих условиях прям топить за не знаю чистый боевик или чистый триллер
2: сложно. А, да это да, безусловно. Я не, не то что за чистоту жанра, я скорее за честность высказывания, необходимость высказывания. Потому что условно говоря, сейчас, если говорить про большое кино, фестивальное кино, арт-мистрий, там немножко другая ситуация. Если говорить про большое Кино, а тут исчезли высказывания. Сама цель. Давайте мы снимем да, вот кинг-конга в стиле сегодня. это потому что это прикольно. Это уже сама цель. Там немножко упакована какая-то клишированная история, там взросление, может быть, там еще что-то. Ну, история там, человек паук одно из самых человечных на самом деле явлений в Марвелской вселенной, но все равно это такая пародия Джона Хьюза, ну не пародия, в смысле, попытка переснять. Достаточно клишированная, довольно банальная. Я не считаю, что комиксы это не искусство. Это идиоты надо быть в 21 веке говорить такие вещи. Но при этом критику о том, что это не совсем кино, а это аудиовизуальный контент или говорил Мартин Скорсезе. Я тоже могу понять, потому что если вы посмотрите фильм «Золотого века» вот этого нового Голливуда, те же фильмы Мартина Скорсезе, удивитесь, что степень метафорического высказывания, степень художественности этих фильмов, она на порядок выше. Эти фильмы снят не для того, чтобы снять прикольное кино, то есть снять чтобы гигантское кино, которое объясняет себе жизнь. Я уверен, что комикс объясняет жизнь Критика вот этих 70-летних прекрасных, э, великих режиссеров, Она заключается в том, что кино сейчас Это ближе к аттракциону, это ближе к развлечению Это история про комфортные отсылки Это история про комфортное времяпровождение Это история, что в очередной раз поплакать Над, над той сценой, над, над тот деталью Над тем персонажем, который он уже видел 100-500 раз Не, ну,
0: многие же зрители не видели эти сцены они не Это знают, и проблема
2: это, это, это в том-то и дело Процентов 90 людей, которые смотрели Первого «Мстителя», Другая война Не видели «Три дня Кондор, потом посмотрели прекрасное кино но с точки зрения режиссера вот это мне кажется игра в поддавки это несознательно это просто в принципе сейчас на студии очень сложно запичить. мне кажется вот это абсолютно оригинальный проект а, который какая как... концепция совершенно типа, верно что если супергерои плюс да 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 там да, же да. даже Редфорда не позвали чтобы было совсем Отсылочка, по- да, да чтобы люди поняли вот эта игра в поддавки что режиссеры уже мне кажется морально смирились, и я делаю комикс которым буквально два-три слоя Я не буду делать многослойное кино или гигантское мощное кино которое объясняет жизнь как делали режиссеры 70-х годов часто как у нас объясняют что э, э, за бумер", с бумер, и не может понять красоту комикса. Проблема не в том, что он умер, а в том смысле, в том, что он жил в другой парадигме, когда кино оно было очень больше, чем кино. Это было кино прямо как про божественного и дьявольского. А сейчас дьявол с точки зрения скорсецы победил. Потому что все, что мы видим, это гигантские самоповторы. Просто комьюнити это как раз мне появился в последних прекрасных памятников, когда гениальные люди. А я считаю, что например, человек на грани с гениальностью, потому что там есть абсолютно гениальные идеи, проблески гениальности в некоторых с- сериях. Это памятник вот, вот этому способу существования кино. Мне кажется, сейчас такой способ рассказывания истории немножечко устарел. Я надеюсь, вот то, что сейчас, например, Комикс разделяется на гигантский да, персональный проект, то, то, что DC пытается делать, в общем-то, оригинальное кино, не вселенную, для меня это гигантская надежда, что кино немножко движется в этом направлении, когда кино будет существовать само по себе, вне контекста отсылок, вне контекста того, похоже на что-то или не похоже.
0: Не знаю, мне не очень нравится деление кино на кино и визуальный контент, потому что ну, все это является фильмом, все это является кино или сериалом. Просто вопрос того, какой язык они используют. И, конечно, я думаю, очень сильно интернет-язык повлиял на, все, на всю эту вот обрывистость статность, на вот ту логику гифок и стикеров, коубусов и так далее. То есть, вот это восприятие, когда. Люди действительно разбирают фильм потом именно на сцены, на конкретные сцены, даже не сцены, а выражения лица, которые им понравились. Так же, как вот у Абида есть, например, вот этого кул-кул-кул, которое у него не ушло ближе к концу сериала. Ну, абсолютно ютубовская концовка вот этого, где в конце, трое Абед снова вместе, вот этого вот они поют. И это очень долгий разговор, который, наверное, лучше отложить лет на 10, а то и дольше. Про то, как эволюционирует визуальный язык, конечно, скорсе запугает то, что понятный ему визуальный язык изменяется непонятно. И неверно, не верно, что он совсем,
2: Ну, в Москве упрощается. Он упрощается. Ну, Раньше упрощается. язык метафор сейчас язык отсылок. Это, это сильно проще. Метафору надо придумать, метафору надо прожить. Метафора должна работать на трех уровнях. <с- а <с- отсылка она в себе отсылка. Я вот тоже об этом думал, что метафора
0: она по многом привычка эзопового языка. Привычка того, что тебе нужно что-то спрятать. Рефлекс. Мы показываем вам X, а подразумеваем Y. В ситуации, когда мы можем сказать Y – это Y, да, и не делать вид, что Люди X – там это вот ЛГБТК+, и там кто-то еще, а мы можем буквально сказать, а вот, да, вот у нас такой персонаж без намеков. это Эта логика просто отпадает, и нужно найти какую-то другую это логику, в которой есть. будет создаваться сеть образов, и, например, Джеймс Ганн, например, по прекрасно с этим справляется, используя и эстетику фильма B-Movies, которые ему близки тоже, и он, у него, в общем-то, все фильмы так или иначе с ней работают, и он там что-то цитирует или нет, а с другой стороны, есть кстати, вот эти вот Потрясающие комиксные образы Огромные планеты отца, так увально супер эго, там его по зовут, или просто эго. Как бы, окей, это не самый сложный образ, в нем есть какая-то определенная насмешка, но тем не менее, это очень интересная история там, с этим плеером. Есть различные детали, точно так же это же история не только про человека-паука, это а история про стервятника, который занимался маленьким тихим предприятием. Потом мстители его лишили всего этого, и он вынужден мстить за то, что один бизнесмен Тони Старк лишил его маленького предпринимателя средства существования. Эта история как раз против централизации вот этой всей монополизации, очень иронично, что ее рассказывает пара Disney и Sony, и это, конечно, уже логика капитализма, в которой он эксплуатирует всю вот эту вот мою борьбу связано с тем, что, ой, капитализм плохой, купите билет, посмотрите, какой капитализм плохой. Как бы немножко тупиковая история, но... Капитализм
2: всегда присваивал самое благородное начинание, инкорпорировал себя, поэтому, собственно, так существует. Маркс прогнозировал, что он скоро умрет, но он не учел, что вот эта адаптивную функцию капитализма, что он присвоит, инкорпорирует буквально все, даже в том числе критику капитализма. Абсолютно правильно говоришь, абсолютно с этим согласен. Я скрыл именно про образность, условно говоря. ты смотришь фильм ⁇ Знакрестный отец ⁇ и там, ну, вот эта метафора семьи. Конкретных, конкретных целях метафора, метафора метафор, с апельсином, метафора, где Аль понимает, что он завязывает в этой истории, что он же хотел жить отдельно от семьи, а, вот, а вот теперь вынужден все больше завязывать, в итоге превращается в худшую версию, может быть, даже своего отца, Там, такая очень жуткая на самом деле история. Например, сцена, где он понимает, что завязывается, он, например, едет по кругу на машине, это наглядным образом показывает его душевное смятение и так далее. Каждая сцена должна иметь значение больше, чем просто буквальный смысл, больше, чем значение психологического общения двух людей. Мне кажется, вот вот это уходит из
0: нашего кино. Часто, например, встречается с крисикой Как, например, вот ругали чемодан никогда редко, иногда всегда Это не совсем, конечно, большое кино массово, и так далее. Но тем не менее, когда люди видят такие образом, говорят, а, ну понятно, чемодан Значит, там, прожитых лет, как прошлое.
2: Ну, смотря как и поиграть На самом деле, таких метафор мне не хватает Большого кино, Пытки такого образного мышления Где бы не было вот этого, оно буквально в двух смыслах, а как в большом, прекрасном Кино, где сейчас есть, это не обязательно, он был Только в прошлом, но где есть попытка игры Вот мне кажется, одна из причин, почему, прости, что об этом фильм «Чернобыль», так достаточно кисло реагирует все что Люди, в принципе, не могут поверить, что они приходят на фильм, который стоит 100 миллионов рублей и видят сложную историю, где не только про хорошего человека, который становится... там, плохого человека, который становится героем, фильм про плохого человека, Который был в начале фильма плохим, плохим человеком остался, о том, что Бодвиком совершить легче, тем быть хорошим человеком. Проводится метафорически через весь фильм. Там почти каждая сцена, она метафорически как-то имеет какое-то образное объяснение. Вот эта утрата, то, что в принципе есть образное мышление, что, например, для кино обязательно, что большое кино бессмысленно снимать без больших идей. Особенно в России, где большие деньги все-таки труднее собрать, чем, например, в Голливуде. Говорю, может все что угодно позволить. В России, например, снимать большое кино без больших идей, бессмысленно, Мне практически не снимать. вот эта утрата того, что даже критики, то есть профессиональные люди, которые. Обязаны рассказывать людям. Что они, они посмотрели. Даже они не могут иногда разглядеть некоторые вещи. Не сам сложно на самом деле в фильме. Чернобыль не фильм, не Да, там не да. Ну, может быть, это, кстати, кино как раз не готов 70-х, по-моему, Как к этому скорее отсылают. Но это, в смысле, ну, не знаю, не Тарковский там, но все равно, хотя Тарковский, кстати, может, объяснят. Фестивальное кино мы настроились, потому что это фестивальное кино, там есть смысл. Мы сейчас его выговорим. А раз это большое кино, это значит, это должно быть прикольно. И мы ищем что-то прикольное, чтобы вытащить и постоянно. That's like one of my biggest fears.
1: What is? If I ever like woke up as a donut, you would eat yourself. I wouldn't even question it. Mm, Happy tasting. It's cool to know other people think about this
0: stuff too. Звинит звонок, я думаю, что можем закончить наш урок. Пожелаю вам находить море смыслов во всем, что вы смотрите, если вам это нужно, испытывать эмоции и от Кристофера Ламберта и от Данила Козловского и от всего прекрасного ансамбля сериала «Сообщество»
2: Кончили, начали комьюнити, закончили Козловский, судьба.
0: В общем, не знаю, ищите себя, не теряйте себя не загоняйте себя в рамки. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока. Donde <laughs> la biblioteca? Me llamo t la discoteca. Discoteca, la biblioteca. bigote grande, pero manteca. Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza is miefe, cerveza is bueno. Buenos días, Bigote de la cabra, Camero <laughs> <Cameroon> <laughs> <Diaz. sighs> yeah, boy, boy. yeah, What? It's 2009. We're...